1: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听本期的闲话澳洲。今天呢，我们来聊一聊比较轻松的话题啊。大家在澳洲超市购物的时候，可能常常会注意到澳洲超市的货架上牛奶的种类是琳琅满目。那您对牛奶的选择又是有多少的了解呢？澳洲有很多牛奶都是打着一个可以强身健体的一个噱头啊，那这个噱头到底是有多少的真实性及可参考性呢？今天呢，我们还是请到了特约嘉宾 Helen Lewis。今天呢，我们就来聊一聊有关于澳洲牛奶的话题。Hello， 您好，
0: 爷爷您好，听众朋友们大家好。
1: 嗯哈 e 啊，我知道您也是在澳洲生活了非常长的时间。那澳洲呢，作为一个骑在羊背上的国家啊，虽然说澳洲人喝羊奶比较少啊，但是对这个牛奶的饮用量还是非常非常的大的。那现在澳洲很多超市里呢，也是有非常多的牛奶种类可来供大家选择。那就这个牛奶的种类来说，澳洲现在一般是有哪几种种类的牛奶呢？
0: 啊、呃，我觉得怎么说呢？要看从哪一个角度去把它分类吧。可以说从那个保存的方式来分类呢，就是冷藏的牛奶跟常温的牛奶。常温的牛奶呢，澳洲人通常把它叫 UHT， 就是 Ultra High Temperature， 我想就是超高的高温杀菌的那种牛奶。呃，那个是常温保存的，就是我们经常看到那种利乐砖包装，那是可以保存很久很久。但是很多人就是以为啊保存了很久，那就开启之后也是可以喝一段时间。其实不然，就是很多人不知道，其实开启之后呢，必须在七天内，一般是在七天内必须要把它喝完的，而且开启之后必须马上放冰箱。接下来呢，就是冷藏的牛奶。现在澳洲的冷藏牛奶品种太丰富了，最主要的有全脂，随后呢脱脂，还有无脂，就是一个 full cream 全脂，也有人说它 full fat， 但是、呃、还是说 full cream 的比较多一点。呃、接下来呢就是 reduced fat 减脂的牛奶，要不呢就是 no fat， 就是没有任何脂肪的那个牛奶。嗯，从这个牛奶这个
1: 含脂肪的含量来说，可以把它大概是分成三种。那从另外一个角度来说，嗯、澳洲的牛奶，它在它的包装上都有很多的指标可供大家在选购的时候参考。就 h e 来说，有没有哪些指标是值得华人朋友们在选购的时候去注意的呢
0: ？从口味上来讲呢，是个人的喜好吧。我一开始来呢，也不是特别的讲究。一般呢，我会找一些脱脂奶来喝。但是说实话，我很奇怪，从我自己的口味来讲，我倒是喜欢喝国内的盒装的光明牛奶，是那种冷藏的牛奶，我觉得那个奶味比较浓。嗯、但是这边的奶味，我觉得不是特别浓。而且我记得以前学校，因为我以前是寄宿制的学校，那个时候有订牛奶。嗯那个时候就觉得特别的好喝，但是这边就很难喝到奶味浓的那些牛奶。但是呢，前几年吧开始有一个叫 Farmhouse Gold， 呃，那一个牛奶呢，觉得哎真的好喝，奶味特别的浓。结果一看，果然它的脂肪含量也是非常高，所以可见就是奶味可能从那个脂肪含量里来的。但是说到底，我觉得牛奶本身，即便是全脂牛奶的话，它还是一个非常健康的一个饮料食品吧。呃，就要看你从哪个角度去看，即便是全脂奶的话，一般的全脂奶脂肪含量在百分之四。如果百分之四的脂肪含量在其他的食品里，在其他一些不太健康的食品里，那他们打出的标语就是百分之九十六 fat free， 就是百分之九十六不含脂肪。所以呢，就要看就平时的饮食，自己饮食的结构是什么。我觉得，因为我家说实话，我们喝牛奶喝的并不多，主要是用来兑在那个咖啡里面，或者呢，就是有的时候早上吃麦片用牛奶泡一泡，不然的话呢，就不太喝奶就是。是把它当饮料来喝，所以我觉得对我家来讲，全脂、脱脂、半脂都没有什么大的关系。还有呢，就澳洲牛奶就有两点，一般来讲呢，所有牛奶是法律规定必须经过 pasteurize， d 就是巴氏消毒法消毒,、嗯、消毒过的，就保证它的安全。呃，还有一个呢，大多数是 homogenized， 就是均质处理。均质处理呢，其实最好的方法。哎，也是暴露年龄了。我觉得现在好像很多牛奶都是均质处理了，没有均质处理过的牛奶呢。我就记得以前，嗯、呃，就是刚才说的学校订牛奶。定那个一瓶牛奶拿来，随后呢，把上面的一层纸剥掉，还有一个小纸片，小纸片拉开，下面就有一层，马上给舔掉，是什么呢？其实就是牛奶里面的奶油。那么没有经过均质处理的牛奶呢，那个奶油最后会浮在上面，但是这边呢，一般来讲都会把它经过均质处理，这样的话呢，油跟水就不会分离。呃，所以呢。一般来讲是均质处理过的牛奶，但是也有不均质的，它就叫 cream on top， 因为那个奶油是会浮在上面的。接下来呢，还有其他各种什么，呃，我觉得 A two A two 就是 A 2那个牛奶，<是>大家对那个 A 二牛奶是肯定非常非常熟悉的啦，因为在我看来呢，这是一个最成功的商业噱头。呃，说实话，不管是什么牛奶，什么奶牛产的奶。里面都有 A 一跟 A 二这两种蛋白质，但是呢 ，A 二这个公司在当初做市场营销的时候，就是把 A 二捧上天，把 A 一作为就是所有的东西的罪魁祸首，就是呃，如果你喝牛奶拉肚子，那你如果喝只有 A two 的那个 A 二的。牛奶那是没有问题的，是 A 一造成你拉肚子的。其实呢，我个人认为就是 A 二牛奶并不见得就比一般的牛奶要健康，但是的确，如果对肠胃来讲，就是你的肠胃对牛奶不太耐受的话，那的确是可以考虑就是喝 A 二牛奶。不然的话，如果一般牛奶喝着觉得都挺不错的话，没有必要花那个钱去买那个 A 二的牛奶。嗯
1: ，那 h e A2 这种牛奶是不是也适合 lactose intolerant， 也就是乳糖不耐受的人来饮用呢
0: ？呃，其实呢，我觉得这是很多人有一种误解，就是 A2 这个牛奶既然好消化，那么就是可以让乳糖不耐的人去喝。但是呢，事实上 A2 并不是。呃，乳糖不耐的人喝的牛奶，如果你可以喝 A2 的话，那大概率是你并没有乳糖不耐，只是呢喝其他的牛奶可能您的肠胃不太能够承受吧。嗯，总的来说 A2 就是自己看吧，如果觉得自己喜欢 A2 的味道。而且呢，觉得 A2 喝了比常规的牛奶要更好消化一点，当然选择 A2 了。但是如果从营养价值的角度去讲，去选择 A2 呢，那就没有什么必要。
1: 嗯，看来这个回答也是解答了很多人在购买 A2 牛奶的时候的一个误区啊。因为不仅是 A2 的成人牛奶 ，A2 在对这个婴幼儿牛奶的产品现在做广告的时候，也是说适合肠胃比较弱的孩子去饮用，但这也并不代表这个孩子就一定是有一个乳糖不耐受的问题。那在澳洲的很多牛奶上，现在可能是一个时代的问题吧。现在很多牛奶都标榜着自己是一个 raw milk， 那这种牛奶是真的没有经过巴氏消毒吗？还是它采用了一种不一样的合规的上市手法呢？
0: 对，其实这个呢，我也不是特别清楚，因为我不知道他们是经历了什么样的消毒方式。就是澳洲真正是可以在正规渠道卖的牛奶、合法贩卖的牛奶呢，都必须要经过消毒的。而 raw milk 就是生牛奶，是并没有经过消毒的。所以照理说呢，生牛奶是不可以。呃，上市去卖的。当然了，有的时候可能看到有些营养产品、健康产品店里，他可能会买生牛奶。但是其实呢，如果有人真的是卖生牛奶的话，没有经过消毒的生牛奶呢，它是有可能会被起诉的，因为这是一个呃违法的一个事情。但是呢，呃，市场上的确有一个牌子的牛奶，它是说它是 raw milk。哎，这个 raw milk 呢，其实，哎，我觉得它这个商标上呢，生 raw 这个词呢，也是一个商业噱头，它把自己称为。嗯 raw milk， 因为它是用冷压的方法去消毒的，呃，是一种就声称没有经过高温消毒嘛。但是还是一句话，就是个人口味的问题。如果你觉得那个高温消毒的牛奶喝的没有什么问题的话，我觉得也大可不必去买那个更贵一点的冷压消毒的呃 raw milk， 就是有两个引号的 raw 吧。对我来讲，但是如果觉得哎这个牛奶我觉得特别好。好喝，那是完全可以，怎么开心怎么来了。
1: 嗯，看来还是一个个人选择的原因啊，啊，因为我之前看过一个纪录片，它就是集中在这个 raw milk 上面的，可能是现在成为了一种新的潮流吧。有兴趣的听众朋友们可以去看看有关的纪录片，以一个辩证的观点去看，也不是说其中所有的观点就是正确的或者是错误的。那现在在澳洲很多牛奶的包装上还会有一个词就是 p e r m i a t e free，、嗯、那这种又是代表着什么含义呢？
0: 这个呢，其实我去嗯、呃、查了很多词典，我查不到，就是呃有真正的一个中文对应的一个词嘛。但是呢，它是一种牛奶生产过程中牛奶过滤之后留下的一个渗透物，它叫 permeate。它呢本身呢富含乳糖啊，以及牛奶本身的维生素和矿物质。其实牛奶就是澳洲的牛奶，它有规定里面的营养成分的比例应该是多少。所以呢，从季节的变化上来讲呢，奶牛产出的奶其实它的营养成分会变化的。所以呢，有的时候呢，奶农呢就会通过用那个 permeate 去调节奶的里面营养成分的比例。有些季节它会把它当做一种添加物给添加进去。所以作为一个添加物呢，很多人就说啊、呃，那个 permeate 不知道是哪一天开始的，就是 n 多年前吧，突然之间有一个品牌的牛奶说 permeate free， 就是我们不加 permeate， 随后就突然之间，就像现在的现在 A2 牛奶，我觉得那个风也刮过了，但是 raw milk 可能现在是风最大的呃牛奶吧。呃，有一段时间<音> permeate free 就是不含 permeate 那种牛奶，那个是风是最大的，所有的牛奶都打着这个旗号，要不就是不含 permeate， 要么就是没有添加 permeate。后来呢，才有奶农就是出来科普说，这个本来牛奶里面就有它，因为本来就是牛奶过滤后留下的渗透物，所以呢，他们只是用来调节牛奶营养成分比例的，所以把它就是丑化成一个添加剂，也只是一个市场营销上面的口号而已。所以呢。现在如果再去超市买牛奶的那个货架呢，上面强调 permeate 的牛奶已经不多了。但是几年前，大概十多年前吧，有一段时间，真的每一瓶牛奶上面都会强调自己是 permeate free。
1: 嗯，所以说这个 p e r m i a t e free 可能也是另外一个古早的商业噱头吧，也就像刚才 Helen 说的，<对>添加剂出在这个牛它自己的身上，所以就是很多人把它作为了一个商业噱头来使用。但是在日常牛奶的选用过程中，可能不需要太去在乎这项指标。啊，然后再说一说，我知道 Helen 之前也是在小红书上分享了一个有趣的打假的小故事，可以给听众朋友们分享一下吗
0: ？哦，那个是因为有个朋友他说，哎，澳洲的牛奶好喝，呃，他说帮我看一下这个牛奶，呃，我没有看到过，是不是真的是有这个牛奶，真的好喝？结果我一看，嗯、哎呀，它简直就是那个刚才提到的那个 farmhouse。Gold， 就是那个牛奶，就是那个特别奶味特别牛奶。奶嗯、<笑>对，就是它的那个山寨。呃，其实那个打假挺有趣的，<笑>它那个奶瓶的那个包装啊，它印的那个图案呢、啊，跟这边的那个 Farmhouse Gold 那个牌子乍一看是一样，当然它的它那个叫什么 Farm Day， 他们那个牌子是不一样嘛，但是有些东西。这个要说到就是语言上面的问题了，就是澳洲跟美国的那个英语的区别，就是它上面写 pasteurized， 随后那个 pasteurized 呢用 z e d， 那个澳洲呢一般都是用 s 来拼写的，不是用 z， 这是非常美式的一种英语，而且呢，一般来讲这边不会把那个 pasteurized 作为一个卖点。去印在那里，因为这是规定，就基本上这边的牛奶都是巴氏消毒的。还有一个呢，特别好玩的就是他说是百分之百 Australia Ranch Direct Air Transport。<笑>首先呢 ，Australia， 他用的 Australia 不是 Australian， 这个就本来就是不对，它是一个名词，并不是一个形容词。随后 Ranch。在澳洲，农场从来不叫 ranch， 它就是一个 farm。有的时候呢，大一点的它会叫它 homestead。ranch 呢，真的是非常非常美国的表达方法。所以我就跟我的朋友说，我说我怎么搜我都搜不到这个牛奶，但是这个牛奶上面的包装，我一看这个文字就肯定是有问题。
1: 嗯，关于这个澳式英语里面用 s 这个表达，可能真的是很多初来澳洲的朋友们经常会混淆的一个事情。可能在国内很多还是受到了美式英语的一个影响吧，动词句尾都会加上 z and e。其实，在澳洲这边呢，一般是加上 s and e， 它和英国英语的表达是一样的。呃，说完了跟这个澳洲牛奶有关的话题啊。最近很多人可能也开始发现，澳洲的超市中以及各大咖啡店中的牛奶代替品也是越来越多的。在几年之前，只是可以选择用豆奶来代替牛奶，现在呢，选择呢也是变得越来越多了。比如可以选择 a l m o n d Milk 杏仁奶，或者是一个 Oat Milk 用燕麦奶来代替这个牛奶，加到咖啡之中。不知道 Helen 对这个牛奶的朋友们，也就是牛奶的代。T 品在澳洲近几年的这个风靡，有没有什么样的看法呢？
0: 呃，我觉得就是很多东西嘛，都是一波一波。刚才我们在提到牛奶的时候，说到过乳糖不耐 （lactose intolerance）。首先就是，呃，乳糖不耐它只是不耐，它并不是过敏、呃。如果是不耐的话呢，呃，一般来讲它的反应就没有过敏那么严重。就比如说对坚果过敏的话，那有的时候可能是致命的嘛。乳糖不耐的话呢，就是 intolerance 的话呢，通常只是肠胃不舒服。所以呢，澳洲人很多发现他喝了牛奶。我的确有一个同事也是这个情况，他一喝牛奶，随后马上就去上厕所。所以呢，现在呢，就是澳洲牛奶有那个 lactose free， 就是不含乳糖的。但是呢，它只是把里面的乳糖转换了，所以呢，喝上去呢，有的人就不喜欢那个味道，因为它乳糖转换之后呢，就变得更甜。但是在那个不含乳糖的牛奶出现之前呢，其实很多人是用那个豆奶来代替，就是呃牛奶。如果他们对乳糖不耐的话呢，就用豆奶来代替牛奶，放在他的咖啡里啊，放在其他不同的饮料里。如果他们需要放牛奶的话，随后慢慢的、慢慢的呢，就开始呃有杏仁奶啦、燕麦奶啊，还有米浆啊，都可以。他们呢美其名曰 plant milk， 就是植物奶，但是其实还是那句话。如果大家觉得这个好喝，那当然了，那其他就不用喝了。但是如果觉得那个不好喝，那我觉得怎么说呢？无非真的是没有办法喝牛奶，不然的话呢，也没有必要。说实话，澳洲的 soy milk 就是豆奶嘛，跟我们的豆浆差别太大。因为澳洲的豆奶很多都是加了食用油的，豆浆比较纯，基本上就是黄豆和水。
1: 嗯，既然刚才说到了这个澳洲牛奶代替品其中的一些成分跟国内的不太一样，刚才哈龙也是说到，现在这些产品主打的都是一个植物奶的噱头。那如果是一个素食主义者来说的话，就是是不是会偏向于选择这些植物奶，而不是选择牛奶呢？
0: 对，如果是素食主义者呢，要看你是哪一种素食主义者了。有很多 vegetarian 是可以喝牛奶的，但是呢 ，vegan 当然就不行了。其实素食主义下面有很多不同的分支，就是如果是 vegan 的话，它纯素嘛，纯素其实不是一个呃饮食习惯，它其实是一个哲学。对他们来讲是一个哲学，就是他们也不穿皮鞋、不穿皮夹克之类的，就是所有就是利用动物的东西他们都不用。他们如果必须要喝一杯 latte 的话，那当然就要去选择植物奶，这个我觉得是理所当然的。但我觉得就是澳洲很多人选择植物奶呢，还是跟风的比较多一点。
1: 嗯，可能这个也是澳洲越来越多的咖啡店现在是选择给予人们越来越多的选择嘛，毕竟还是要跟着这个大众的一个。潮流来走吧，啊、呃，那再说到这些植物奶的营养，呃，我们知道牛奶的营养可能相对来说它的含钙量是比较高的。那如果就这些植物奶来说，比如说豆奶呀、杏仁奶呀、燕麦奶呀，还有米浆来说，它们的营养成分跟牛奶相
0: 比是高还是低呢？因为毕竟不同的东西，一个是动物基础，一个是植物基础的，所以呢，相比之下呢，一般来讲，它的钙的含量跟蛋白质含量呢，都会比牛奶偏低一点。所以呢，就是如果是冲着它里面的营养成分去喝的话呢，那可能就是必须要仔细看一下它的营养成分。在澳洲来讲，就是澳洲提倡宝宝喝牛奶、吃奶酪、吃酸奶。它主要是希望他们能够补钙，所以呢，从补钙的角度来讲呢，牛奶里面的钙是最易于人体吸收的，其他的呢，可能就没有牛奶里面的钙那么容易让人体吸收吧。所以呢，其实长久以来，也就是为什么，就是其他的植物奶都是属于后起之秀啦，但是豆奶一直是作为牛奶一个非常合法合理的一个替代品，因为豆奶里的钙的吸收能力呢，是仅次于牛奶的。
1: 嗯，呃，刚才汉龙也是跟我们说到，就是 soy milk， 也就是豆奶，在澳洲这么多年以来，还是一个跟牛奶相比一个比较好的代替品，对乳糖不耐受或者是真的是对牛奶过敏的人来说。那如果是说到这个 almond、e、milk， 也就是杏仁奶嘛。杏仁奶是最近几年刚刚感觉在澳洲能看到比较多牌子的杏仁奶。我自己呢也是尝试了几个品牌的杏仁奶，他们的口味其实很多都是不尽如人意的吧。那如果是他们来说，嗯、会选择去喝杏仁奶这一种品种吗？还是觉得只是去吃杏仁还来得更加快一点呢？
0: 其实我特别喜欢吃杏仁，我是不会去选择杏仁奶的，因为我个人来讲，我对牛奶没有过敏，所以呢，我比较幸运，所以我就不需要去找一些可以替代牛奶的东西。而且呢，很多杏仁奶其实是都有加糖的，所以呢，大家在选择的时候一定要当心一点，尽量选不加糖的。因为很多人觉得就是选择植物奶是为了健康原因，市场上所有的营销也给大家造成这种假象，就是植物奶比动物奶要健康。但是如果你选了加糖的植物奶，那就不健康了，那就何必呢，对吧？我觉得既然喝杏仁奶，那还不如去吃杏仁呢。我特别喜欢吃生的杏仁，因为我觉得生的杏仁其实它本身就特别的甜。还有就是要提一下，杏仁奶里面的杏仁含量其实很低。其实所有植物奶里面那些植物的含量，嗯、其实我觉得豆奶应该还可以吧。但是杏仁其实它的那个含量真的很低，而且呢，它一般来讲呢是用那个。水浸泡过的杏仁，以前也曾经有过一个笑话，我不知道大家知不知道那个 Peter 啊、呃，一个名厨，就 Celebrity Chef。那个时候，他就说啊，他特别喜欢吃 activated almonds。随后大家都嘲笑他 ，activated almonds 是什么呢？<笑>就活性杏仁，就是用水泡过的杏仁。嗯、他说那个就是激活了杏仁里面的所有的营养成
1: 分。<笑>嗯，那这个是有科学依据的吗？嗯、我觉得泡没泡过水，杏仁它能把这个水给吸收吗？
0: <笑>这个我也不是特别清楚，但是呢，记得那个时候他说了以后，就是一个名厨，我现在都把他的那个名字呃忘记了，因为他最近，尤其是在新冠疫情期间，用一个现在比较流行的网络词，就是他被 cancel 掉了，因为他经常就是说一些非常有争议的话。随后呢，新冠期间，首先呢，他就否认有新冠这么回事儿。随后呢，他还在到处就是销售一个他说可以治疗新冠的一个灯还是什么的。随后呢，又开始吐槽疫苗，所以呢，他现在名声呢就不太好。但是那个时候还是比较呃红的时候呢，因为他以前在澳洲有一档节目叫 My Kitchen Rules。他是里面的裁判之一，所以呢，他那个时候比较红的时候呢，就有一个采访，就问他，他早上起来吃什么？他说啊 ，a handful of activated almonds。所以那个时候大家觉得特别好笑，<笑>这个杏仁就吃了就吃了，为什么要 activated？ 因为那个时候都不知道这是就是用水浸泡，随后就说。这个些人怎么把他激活啊？早上起来跟他说，把他唤醒，他说不是，是用水浸泡。<笑>所以说，大家觉得哎，这个就非常奇怪。当然了，他信的话就让他去相信，反正我是不信的。嗯
1: ，可能还是见仁见智吧。总体来说，<对>跟植物奶相比，牛奶的营养成分，就钙质来说，还是更胜一筹的。那在今天节目的最后，如果是想让 Helen 从个人的角度来为听众朋友们推荐一款牛奶的话 ，Helen <对>会选择哪一款牛奶来推荐呢？
0: 其实说实话，我喝到现在，从口味来讲，我最喜欢的就是 p o 那个牌子下面的 f a r m h e a l t h Gold， 就是我之前提到过的那一款，就是怎么说呢，牛奶味道特别浓的。当然了，大家也要当心一点，它的脂肪含量比一般的牛奶要高。自从我发现这个情况之后呢，由于喝咖啡喝的比较多，而且我基本上喝的是拿铁。所以呢，我就觉得，嗯，还是注意一点。所以呢，我就一般来讲，其实很多牛奶我都会买，就是 d e v o n Dial 德运，我觉得还是不错的。其实很多的全脂奶我都觉得不错。如果真的是要奶味浓的呢，的确 Farmhouse Gold 我觉得是喝到现在最好的。如果是半脂的呢，嗯、前一段时间 Coe 不是有搞？动可以积分换那个刀嘛，厨房刀具嘛。嗯，那个时候还是那个 POS， 好像是它那个下面是可以呃有奖励分的。那我想啊、哦，既然我就要买牛奶的话呢，那我就去试一下它的 Smart White， 还是叫 Smart White， 还是叫 Smart White 那个呢？它是有百分之二的脂肪含量，但是那个我觉得味道还是不错的，所以现在也经常在喝。呃，即便活动结束了，我还是会去买的，因为那个奶味在半支的牛奶里面，我觉得奶味还是比较浓的。但是牛奶这个东西呢，真的见仁见智，按照自己的口味来吧。呃，刚才就节目之初的时候，雨业提到过，就是牛奶是澳洲呃一个非常重要的，呃每周都会买的。当时我就想说，的确是牛奶呢，就是澳洲人一般每次去超市就必不可少的，就必须要买的。怎么说呢？就是生活必需品吧，就是属于在家里的饮食上面的一个 staple， 就是呃长期存在的。就说一个笑话吧，最近就是 Scott Morrison 总理，总理又被大家吐槽了，就是因为有一次记者会，呃，人家问他你现在知道牛奶跟面包的价格吗？最后他就被问懵了。但是呢，虽然说我不是他的粉丝，绝对不是，但是我觉得这个呢也不太公平，因为我去超市的话，如果要买牛奶、面包，你看到了你就买了，你自己喜欢的东西你就买了，你不会觉得哎牛奶哦，昨天三块二，今天三块三啊，那我就不买了，因为它在澳洲人的呃饮食习惯里面是太重要了，本来就是必不可少的东西。
1: 嗯，关于这个牛奶的选择也是见仁见智，但无论怎么样，在澳洲人的生活之中，牛奶都是不可或缺的一部分。可能在现在的时代来说，某些牛奶的代替品也是逐渐成为了某些澳洲人生活中不可或缺的一部分吧。那今天呢，也是非常感谢 Helen 带来的分享，也期待呢之后 Helen 能给我们带来更多有关于澳洲生活的小常识。谢谢 Helen。嗯，
0: 谢谢雨嫣。